各位好，欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬。这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。那么现在时间是北京时间二零一三年二月二十号的晚上。那么首先呢，给大家介绍这个时段的主要内容。在中国
中国与巴基斯坦官员星期一正式签约，由中国一家国营公司接管巴基斯坦瓜达尔港的运营权。巴基斯坦总统扎尔达里在签约仪式上强调这项协议对两国经贸关系和地区经贸发展的意义，同时指出获得瓜达尔港的运营权对中国具有重大战略意义。Will enhance trade and commerce not only between Pakistan and China. 瓜达尔港不仅会增强巴基斯坦与中国的商贸活动，也会促进地区经贸发展。它对中华人民共和国来说具有重要的战略意义。中国百分之六十的原油来自海湾国家。未来十年里，中国从海湾国家进口的原油将会增加。这些海湾国家离瓜达尔港很近。地处巴基斯坦西南角的瓜达尔港，位于印度洋北部波斯湾的入海口。目前，从中东海湾国家开往中国的游轮穿过霍尔木兹海峡咽喉地带之后，还要经过不受中国控制的马六甲海峡和主权争议激烈的南中国海，最后到达中国的各个海港。获得瓜达尔港运营权之后，中国将能开辟一条从陆地运输中东原油的重要通道。这不仅大大缩短运输路程，而且提高了能源供应的安全和稳定。分析人士普遍认为，中国掌管瓜达尔港对印度甚至美国的经济和军事利益产生潜在的重大影响。从中东海湾国家出口到欧美和日本的原油运输，主要从波斯湾经霍尔木兹海峡进入印度洋。美国第五舰队长期驻守在这一海域，维护海上运输安全。中国掌管瓜达尔港后，很可能将港口的一部分作为军事设施，对美国的能源安全和军事利益构成潜在威胁。不过，眼下对中国掌管瓜达尔港最担心的是印度。中国已经在斯里兰卡的汉班托塔港和孟加拉国的吉大港投入巨资兴建港口。印度担心中国利用这三个港口从海上围堵印度，构成极大的安全威胁。印度国防部长之前表示，对中国接管瓜达尔港表示关注。印度外长库尔西德星期二在被媒体追问的时候说，在瓜达尔港问题上，印度和中国需要保持战略平衡。这是巴基斯坦与中国之间的事情，我们有机会也会参与。我们之间没有竞争，我们正试图在自己国家采取措施保持平衡。印度与中国在这个问题上需要保持平衡。印度与中国曾因为边界问题打过一场短暂的战争。最近，在两国有争议的交界地带，都加强了军事设施。多年来，印度和中国一样，一直快速发展经济，并利用自己的经济实力壮大军事力量。两国一方面加强军事交流和对话，另一方面又对对方的崛起保持戒备。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国军实施经纬，在朝鲜进行第三次核试验之后呢，呃，招致了国际社会的谴责。但是要说到制裁朝鲜的方法，呃，人们细细数来呢，却仍然是非常有限的。那么其中关键的因素呢，就是中国做出什么样的反应。中国虽然对朝鲜的核试验明确表示不满，但是没有展示打算减少支持朝鲜的任何迹象。而中国的支持对朝鲜来说呢，又是至关重要。啊，下面我们来听记者艾德在北京的报道。中国对朝鲜的第三次核试验一再公开表示不快，中国外交部还召见朝鲜驻中国大使提交照会。不过，目前仍然不清楚中国准备采取什么行动来应对朝鲜核试验加剧的对峙状态。在中国的分析人士说，朝鲜去年十二月发射一颗卫星之后，中国对朝鲜越来越不满。美国和其他一些国家说
，朝鲜发射卫星是他试图开发可带核弹头弹道导弹的努力的组成部分。北京的人民大学教授金灿荣说：“朝鲜的核试验和卫星发射都在中国十年一次的领导层换届期间发生，这些行动惹恼了中国的新领导人。经济减缓了嘛？另外呢，那个就是社会不稳定啊。”还有呢，这个这个新领导方上来以后，他要协调各方面关系。另外，中国还有那个那个雾霾呀、啊，就是前几天的<笑>那个就是那个生态问题啊。对中国领领导人来讲，现在家里事情太多了，他都以后就不对不愿意外面出事儿。习近平和其他六人去年十一月接任了中国共产党内最高的职务，形成了新的领导核心。预计习近平下个月将成为中国国家主席，完成这一次的政治权力交接。中国官员几乎只字不提如何以实际行动来表示对朝鲜核试验的不满，但是中国民众发出了很大的声音。在中国，南到广州，北到哈尔滨，很多中国人在网上或公开场所对朝鲜刚进行的核试验表示担忧。一些人甚至提出。作为朝鲜关键经济盟友的中国，应该切断对朝鲜的一切支持。金灿荣教授说：“中国可能采取一些政治和经济措施来回应朝鲜的核试验，例如在外交关系上降温或者削减贸易。就是对朝鲜来讲，现在最弱的是经济，这个因此中国在经济方面的动作，有可能是未来对朝鲜呢影响最大的动作。”根据官方的统计和分析，中国对朝鲜的贸易正在飞速发展，贸易额从1999年的不到3亿美元增长到2011年的将近60亿美元。不过，有人质疑中国对朝鲜究竟有多大的影响力，以及采取严厉措施是否能够奏效。China does have some leverages, including its trade ties. 北京大学政治学教授王东说。中国的确对朝鲜有一些影响，包括贸易关系上的影响，但是和朝鲜人打交道非常困难。我认为，中国有史以来从来没有能控制朝鲜。王东教授同意有关朝鲜核试验把中国逼到尴尬境地的说法。他说，朝鲜的挑衅对中国的战略利益造成很大损害。我认为中国对此极为不满，但与此同时，我认为中国也非常关注朝鲜半岛的稳定。欧洲联盟星期一宣布对朝鲜实行更严厉的贸易和经济制裁，增加对朝鲜人进入欧盟的限制和扩大冻结资产的名单。美国呼吁联合国安理会加大对朝鲜的制裁。中国外交部表示坚决反对朝鲜的核试验。但是，要求安理会的讨论着重于推动朝鲜半岛的无核化、防止核扩散以及维持朝鲜半岛的和平与稳定。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播。那么，下面呢，我们来了解一下薄熙来一案。那么。到现在来看呢，这薄熙来一案的审判仍然是遥遥无期，而且呢被指是暗箱操作，呃，没什么看头。那么自从，呃，中纪委通报薄熙来案正式移交司法机关以来呢，这位前中共高官被控涉及多条罪状的大案，审判日期呢至今没有透露。呃，而中国政府决策层的新老交替呢，三月初就要在呃中国两会啊、呃、人大政协两会上正式完成
那么前一段时间有推测说，当局可能在两会前啊，胡锦涛国家主席任内审结这个博案，呃，让他的继任者习近平开展工作啊，不至于受到拖累。但是呢，现在好像似乎又不是这么一个情况。嗯，究竟，呃，详情如何？我们来听听记者叶斌的一篇报道。据设在美国的博讯新闻网十七号报道，薄熙来自从被双规之后，没有一次配合过中纪委的调查。凡是参与博案专案组的人都吃过他的脸色。报道说，薄熙来提出的要求是想谈可以，但是你们这些人不配。要谈，让某某某找我来谈。报道说，在此期间，薄熙来还因为极度暴怒引发一次脑干出血，后经北京三零幺医院全力抢救脱险。据报道，中纪委将博案移交司法机关后，薄熙来拒绝在逮捕通知书上签字，也不承认自己犯过任何罪行。报道认为，对于众所瞩目的中共，未来对薄熙来案的审判将是一件颇为棘手的事情。北京的政治评论人士陈子明对《美国之音》表示，如果博案审判拖到两会以后，中共总书记习近平纵然党政军大权在握。也不会跟薄熙来面谈他的案子。不过，陈子明认为上述报道所说的不配合，符合薄熙来的性格。他说：“呃，符合呀、啊，因为江江青当年也这么说过。呃，但是不会见他的，这个这个政治风险太大了，呃，不可能去见的。嗯，那就是说是这个马上两会要开了嘛，对吧？”呃，这个习近平呢，就是说也很快就是说，呃，真正的党政军一把抓，那那个时候你觉得他也没有可能，也没有可能吗？嗯，没有可能，因为跟这下秋去见面这种势力，在中共七六十年历史上没有出现过。博讯网引据消息灵通人士报道说，博西莱案移交司法机关后，他曾对司法界高官表示。他愿意接受公开审判，条件是当局对他以政治犯名义处罚，如政治立场或政治路线错误，哪怕定他为反革命集团首犯。如果当局以贪污受贿、包庇等刑事罪名处罚他，他不但不会接受，还会当庭举报他人更加严重的违反党纪国法的犯罪事实。因此，报道指出。博案最大可能是以涉及国家机密为由受到秘密审判。曾被当局指为“六四黑手”被判刑多年的陈子明认为，秘密审判的可能性不大，因为当局有很多办法对付薄熙来的不配合，比如派人站满法庭旁听席位，不准实况转播，以及法官下令制止被告人破坏法庭秩序等，总会设法走完一个公审程序。他说：“博的配合还是不配合的问题，外界是无法知道的。呃，如果博不配合，我觉得往后时间一拖，那就是不可避免的。他们总会要想点办法，看看怎么能够使博的这种危害，就是博在当听说这些话的危害减小。他会还是会想办法的。呃，想办法他就要时间，就所以就要就要往后拖。”但是我也不认为就给肯定是博不配合，因为他要让博配合，他的办法也很多的啊。他既可以行刑逼供，也可以拿人家拿别拿他的兄弟姐妹子女做要挟，呃，他他有很多手腕了。陈子明表示。
，也不存在审判政治犯的可能性。当年他在出庭审判时，当局也不承认他是政治犯，而且当局也不可能用反革命的罪名进行审判，因为这种罪名已经没有了。他认为。薄熙来不配合当局的可能性比较大，所以当局要达到顺利开庭的目的，还要费比较大的功夫才行。关注薄熙来案，并在多维网发表多篇相关分析文章的博客作家牛类对有关薄熙来不配合当局办案的报道提出质疑，并表示薄熙来在北京家中接受调查期间曾写过承认所犯错误甚至罪行的书面检讨。这位博客作家写道。他的一位了解博案进展情况的朋友认为，薄熙来案将和王立军案审理一样，会采取半公开的方式，也就是说，对涉及国家机密和个人隐私部分的审判会采取非公开审判，而对于其他罪行的审判则会公开审判。在北京的政治评论人士戴晴对《美国之音》表示，他和他周围的人都对薄熙来案如何审判及审判的可信性感到无所谓。他说：“你说就算公审了，公审的那个那个呃博古开来和那个张小军，你说你能得到什么？只不过看一场戏。那么薄熙来他不愿意演这场戏，和他给他演出了这场戏，对我们想知道历史真相的人一点儿区别都没有。所以我本人真是无所谓。”戴晴表示，就算薄熙来顺从了，甚至被打几针，一副傻呆呆的样子出庭。这种审判他也不相信，全都不信。比如说吧，这这些事情，我就信一个这个王立军进了这个领事馆啊，就这个只有这些消息我们才敢信，剩下的都都我都是我们也大家也天天看，但是呢，就是，啊，他都要制作出来的东西，制作出来的东西和民众想要了解的啊历史真相和比如说我们能够。啊，在一定程度上满足我们的知情权，这还差得很远呢。所以我觉得制造出来的东西无所谓。这位独立作家表示，习近平等新领导人当前正面临如何处置对朝政策、对日政策和反贪等当务之急。在这些更重大的事情亟待解决的新形势下，薄熙来案基本上已经告一段落。他说：“薄熙来的事情，现在呢，就是如果没有大的呃动荡的话，比如说。”比如说张海洋啊，或者是那个刘源啊，或者是王军啊，他们的反弹的话，他们做出大动静的话，那基本上就是他这件事情，他想要通过，这个一种，呃，那个非常规的手法来进入到最高决策层，这件事儿就就可以画一个小句号了。新北京的半官方报纸《香港大公报》一月二十七号曾发出独家报道称，北京消息人士证实。薄熙来案将于二十八号在贵州省会贵阳法院开庭审理，但此报道随即被相关法院否认。事实证明，这是一条假消息。美国之音叶冰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，我们接下来呢来关注的是这个被以贪污和妨碍公务罪名判刑十四年的。深圳现役警官王登朝上诉案二审，二审这个结果呢仍然不明朗。上诉人重新委托为其代理辩护的两位北京律师，先后到了看守所会见了因为参与民主活动而被捕的王登朝，并向外界呢介绍了与案件有关的最新情况。他们表示呢，从现有证据和目前了解的案情来看。
绑定草案是政治案件，他所受的所谓是贪污两百八十万元人民币和防务妨碍这个公务罪名呢，难以成立，纯属构陷。下面是记者叶兵在华盛顿的报道。新近介入此案的刘晓元律师对美国之音表示，他今天上午在深圳罗湖区看守所见到了王登朝，谈了一个半小时左右。王登朝被捕前是现役警察。在公安局办的保安公司担任经理。刘晓元引述王登朝的话说：“一开始，深圳市公安局是以涉嫌非法集会、颠覆国家政权为由，没有办理法律手续，就把他关押在保安公司的会议室，一共三天，在公安局紧闭室关了七天。”刘晓元回顾了这个案件的起因，他说：“在去年三月十号。”要组织一个聚会，要纪念孙中山。同时，这去年三月十号也是全国两会召开嘛，要搞个签名，提向两会提一些建议，有关民生方面的建议。特别在三月七号，他就先被他们市公安局控制了，说他涉嫌非法集会，然后还有他以前参与过一些呃活动，所以。煽动颠覆呃，作为颠覆国的政权的事，他一开始在保安公司会议室关了他三天，后面到各市公安局的禁闭室关了七天，关完以后才是说，当然给他们谈话，给他多谈的是是涉嫌非法集会和是煽动颠覆国家政权的问题。刘晓元律师认为，这本来是一起政治案件。现在，当局从王登朝2011年在保安公司任职时，有关世界大学生运动会保安支出的账目中罗织罪名，改成经济案件。刘晓元表示，王登朝说，案件罪名改成贪污以后，检察院没有提讯过他，只是案件移送审查起诉时，检察官问他认不认罪。北京的王全章律师。是王登朝新晋委托的另一位代理律师，王全章日前也到深圳罗湖区看守所会见了王登朝。他对美国之音表示，深圳市检察院为了将王登朝定成贪污罪，故意隐匿了大运会保安账目的一些关键性证据，因此他的当事人王登朝现在要反控检察院犯了诬陷罪。他说。所以检察院也认为他们没有罪，明知道他们没有罪，仍然去把他当做一个犯罪来指控的话，这个很显然就是属于这个徇私枉法罪，这、就是一个。第二个就是那个保险公务的部分，他们的那个检察院的那个检察官还有那些法警涉嫌后为证，呃，有一个为证的有一个情节在里面，还有一个诬告陷害，呃，所以这个案子真正的犯罪就是呃深圳市公检法的一些人。刘晓元律师认为，王登朝案的一审和二审都出现了深圳市和区检察院同时以公诉人和受害人身份出庭等程序不合法问题，需要纠正，并且应该保障王登朝获得公平审判的权利。他说：“下午见到法官，法官说是不开庭了。”啊，不会再赶紧请理。我也和法官交换了一些意见和看法，认为这个案件，因为第一次开庭的时候，由于辩护律师的退出，啊，使王东王登朝没有获得很好的辩护。呃，那么现在我们重新介入了，判请了新的律师。我们也希望通过开庭和
呃检察院哈、啊、在法庭上对这这案件的证罪在进行重新证，呃，以便于查明事实，也是更好的维护。保障嗯，被告人的王登朝的那个律师的给他律师做辩护的权。数天以前，这起案件的二审开庭时，王登朝的两位辩护律师李静林、李金星先后宣布解除代理关系，退出法庭，抗议他们所说的司法不公。当时在法院外面有一百多人到场围观声援。美国之音叶兵。华盛顿报道。美国军时事经纬，我们接下来呢来了解啊，即将召开的呃中国人大政协两会的相关报道。二月份呢，中国各省级的地方人大政协会议刚刚落幕，三月份呢就将迎来全国人大和政协两会。预计两会代表中的富豪人数啊，会再度成为媒体和公众关注的焦点。那么，中国的富豪们究竟为什么要加入共产党，并且步入政界呢？另外一个值得注意的现象就是，在一批富豪从政的同时，另一批富豪却在移民海外，这背后又是什么原因？下面我们来听记者思阳的有关报道：从中国共产党到中国富人党两会中的富豪。三月初，中国将迎来第十二届全国人大和政协会议。预计与去年中共的十八大一样，两会当中的富豪和名流代表群体将再次引起公众的关注。根据胡润白富榜的资料，中国最富裕的一千零二十四人当中，有一百六十位是中共党代会、全国人大和政协会议的成员。这些富豪的家族财富净值总额达到两千两百一十亿美元，已经超过美国国会议员、总统，甚至包括大法官在内的所有美国上层官员的财富。不仅在全国性的三大政治组织、中国各省和地方的人大和政协当中，也活跃着富人代表的身影。有些富豪甚至不惜出重金贿选，以便跻身这些组织。一月份，湖南邵阳民营企业家黄玉彪落选湖南省人大代表之后，在凯迪、天涯等多家网站发出实名举报称，称邵阳市的省人大代表选举当中存在贿选，他本人就是一例。中国三大政治组织当中的富豪代表包括高居2012年福布斯中国富豪榜榜首的杭州娃哈哈集团的创始人宗庆后，位列第三的大连万达集团董事长王健林，以及2011年福布斯中国富豪。榜榜榜首的三一重工的董事长梁稳根，乔治华盛顿大学政治学和国际关系教授狄中普说：“企业家加入共产党有两个原因，一方面加入共产党后，他们更容易获得银行的贷款，获得出口或是其他在中国做生意所必须的许可证，入党对这些都有帮助。”第二个原因是，一旦他们介入政治后，他们就可以以此为跳板进入地方人大、政协等组织，进一步获得一些荣誉的或是有影响力的位置。中共十八大代表、中国红豆集团有限公司总裁周海江的名片上列有十个政治职务。他在接受《华尔街日报》的采访时表示，这些职务使得他有机会跟各界的精英及商人、政界人士和军方人士打交道，有时候甚至可以向最高的领导人提出。出施政的建议。
。美国知名中国问题学者林培瑞回顾中国人加入共产党的历史之后指出，自邓小平推出改革开放之后，中国人加入共产党很大程度上带有犬儒主义的成分。从大学生一直到那些富翁，他们都想入党参加党，是为了自己，是为了。呃，赚钱这是很自然的事情。奇怪的是，他还保留，呃，原先的那种理想主义的空话，人民服务啊，那个共产主义啊，呃，呃，那些话语还在那儿，但是完全变成一种空泛的东西。实际的动机都是利己，都是赚钱。胡润的报告显示，从2007年到2012年的胡润百富榜当中，有75人在这段期间成为中国立法机构的一员。此期间，他们的财富平均增长 81% 另据胡润的统计，榜单上没有担任全国性政治职务的324人，同一时期的财富平均增长 47% 增长幅度几乎是少了一半。允许资本家入党是中共前领导人江泽民的提议。江泽民提出了三个代表的理论，而私营企业家被视为是先进生产力的代表。2002年，中国共产党开始接纳私营企业家入党，及至2010年，中国的顶级富豪当中，大约三分之一都是党员。乔治华盛顿大学政治学和国际关系教授狄中普说：“有些人取笑这样的决定。”另外一些人认为，这显示了共产党的灵活性，按照外部环境的发展调整自己内部的制度。中国资本家加入共产党，当时被许多的西方政客，包括美国前总统克林顿和英国前首相布莱尔在内，看作是中国共产党的进步将有助于中国社会的民主化发展。美国知名中国问题学者林培瑞，他们有一种理论，嗯。认为是中国的工产阶级要发展的话，它会使上压力，嗯，让共产党妥协，让媒体更开放，让这个基本的权利扩大，呃，这个我觉得到现在为止没有实现，倒是那些慢慢富起来的人，不跟上面对着干。反而是跟上面合作，所以中国中国社会里头的比较大的隔阂，不是中产阶级和领导层之间的竞争，而且是，呃，领导阶级跟那个中产阶级合作对付下面。乔治华盛顿大学的狄中普教授撰写过三本关于中国共产党和富人阶层的书。在《财富转化为权力》一书当中，他说：“中国富人已经成为执政的共产党的伙伴，在发展经济的同时，他们希望维持政治现状。那些被允许加入共产党的企业家，是那些共产党认为不会给他们制造麻烦的人，不会要求改变的人。”他们的兴趣是维持稳定、维持高增长、扩大出口的机会等等。共产党推出这些政策，而企业家从这些政策中获利。也许一个需要指出的事实是，中国民营企业家从来没有进入真正的决策层。民营企业的领导人一般都只能是止于政协委员或者是人大代表，即便是被安排在政府的机构任职，也只是并无实权的虚衔。
与富人加入共产党形成对照的是，相当数量的富人选择移民海外。根据国际人才蓝皮书《中国国际移民报告》二零一二年指出，中国正在经历第三次大规模的海外移民潮，而投资移民已经成为中国海外移民的重要组成部分。报告显示，中国个人资产超过一亿元人民币的超高净值企业主当中，百分之二十七已经移民，百分之四十七在考虑移民。个人资产超过一千万元人民币的人群当中，近百分之六十的人士已经完成移民投资或有相关的考虑。乔治华盛顿大学的狄中普教授说：“中国富人入党也好，移民海外也好，都是处于一个目的，那就是降低风险。” You limit to some extent the risk your business faces. You're less likely. 入党是降低生意的风险，这样你的企业就不太可能被政府关闭或是被压榨。某种程度上是将风险降到最低，将家人和财富转移到国外，也是避免风险的一种做法，避免财产被没收、家人受迫害。入党是积极的动作，移民是消极的。但是出于同一种愿望，那就是降低风险。然而，中国宪政学者曹思源表示，对上述的观点不完全赞同。我个人的看法呢，移民有种种原因，其中一种呢是用脚投票，他对现行的体制不满意，这么多人移民，那么他实际上构成一种新的压力，要改革，要进行体制的变革。体制变革了，符合大多数人的需求了，那么对社会发展就是有利的，就会吸引人民重新倒流。不过，有迹象显示，中国对富人集团的支持在下降。分析人士认为，中共十八大代表、三一集团董事长梁稳根没有像先前所说的那样进入中央委员会，就是一个迹象。乔治华盛顿大学政治学和国际关系教授狄中普说。As delegates to the conference, to the party congress, there were more. 富人代表在党代会的数量是多了，但是整体来说仍然是很小的一个数字，不到十二人，而且没有一个人被选进中央委员会，甚至是候补委员。这体现了共产党如何看重一个群体或是一个职业。一月二十八号，在中共中央政治局会议上，中国新领导人习近平更是明确地表示，要重视从青年工人、农民和知识分子当中发展党员，优化党员队伍的结构。一些观察人士认为，这是第一次中共从中央的角度抛弃了精英和财阀，等于否定了江泽民的三个代表。中国共产党将往何处去？中国共产党又怎么从无产阶级的政党发展到所谓的富人党？中国还有可能回到共产党的原教旨主义吗？我们将在下一集《中国共产党的演变》当中为您介绍。VOA 卫视思阳青刀华盛顿报道。美国之音继续为您播送中文节目。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬。台湾呢，将在三年内从战地前线金门的离岛、大胆岛和二胆岛撤走军队，并对外开放观光。有关详情，我们来听特约记者张永泰发自台北的报道。台湾国防部和金门县政府达成共识，将在三年内从金门的离岛、大胆、二胆岛撤军，对外开放观光。台湾国防部发言人罗少和少将表示。
这项方案目前正由行政院研究评估当中，国防部将依据政府政策办理相关的事宜。金门县长李沃士表示，国防部已经原则同意将这两个离岛以一次移拨方式交给地方政府。岛上官兵撤离之后，县政府会尽快展开观光资源的调查和码头建设，让金门的旅游资源更丰富。台湾立法院外交及国防委员会委员、在野的民进党立委蔡黄郎对于这项方案看法保留，并希望国防部能妥善研究再进行处理。国军的士气也很重要啊，哦，那中国从来都没有放弃对台湾动用武力啊，但是国防部显然在整个战务的防守上哦，一直都非常保守啊，像大胆闹胆要不要撤军哦，这个是非常严肃的问题啊。也是有关于对于整体国军士气以及这个这个两岸战略啊，有很微妙的关系啊。蔡黄龙委员还指出，两岸关系目前不紧张，不代表未来不会有问题。台湾仍然要在战地的防务上加强戒备。淡江大学战略研究所教授翁明贤表示，马政府二零零八年执政以来。除了让两岸交流走向制度化之外，更希望展现缓和紧张关系的诚意。大胆二胆啊、哦，那么会持续呃跟着金门啊、哦、改变成为这个所谓的呃战地公园之后哈、哦，把这个离岛观光化之后，那么也将进一步的开放。那我是觉得这是一个整个马英九政府两岸政策啊、哦、持续开放。稳定啊，缓和的一个呃作为。汪明贤教授还说，金门县政府积极的发展观光，主要是大陆福建沿海地区近年来出现了金门战地观光热潮，为当地带来了不少收益。大胆二胆岛距离小金门零点六公里，是扼守厦门港的咽喉，有离岛中的离岛之称。在两岸对峙时期，具有高度的战略地位。大胆岛面积一点零七八平方公里，岛上有三名主义统一中国的新战强，以及蒋经国在巨石上的题字“岛孤人不孤”等等。二胆岛面积只有零点二八平方公里，岛上有郑成功练兵时挖掘的万人井历史遗迹。金门县长李沃士还指出。根据初步构想，岛上将尽可能保留原有的军事地景地貌，未来在登岛观光的人数上也会管制。根据金门县政府统计，目前每年大约有一百万的中国观光客透过搭船的方式从海上参观大胆岛。台湾前总统陈水扁于二零零二年登上大胆岛，并发表著名的大胆宣言。邀请当时的中国领导人江泽民到岛上喝茶聊天。两岸曾经于一九五零年在大胆二胆岛开战，解放军除了进行炮轰，也派出七百多人登岛，台湾守军有三百多人。双方经过激烈交战之后，台湾伤亡人数一百七十多人，解放军伤亡三百多人，史称大二胆战役。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。
，这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬。那么另外一方面呢，台湾的中华保钓协会星期三向日本在台的这个代表机构啊递交了抗议书，要求日方赔偿前不久在保钓行动中台湾渔船的财产损失。在这同时呢。中国大陆的海监船首次接近钓鱼岛一公里处。我们下面来听记者申华的报道。台湾民间保钓团体中华保钓协会以及世界华人保钓联盟负责人，星期三上午来到日本在台代表机构日本在台交流协会所在地，向日本政府递交抗议书，并提出赔偿要求。上午十点半，日方代表来到现场。中华保钓协会负责人现场宣读了抗议书。二零一三一月二十四，中华民国台湾渔业娱乐船全家福号在中华民国所拥有主权的钓鱼台列屿海面，从事合法且正当的海钓作业。孰料贵国海上保安厅巡逻艇竟蛮横无情地以强大水柱喷向全家福号。致使全家福号引擎严重受损，海钓灯具及船舱设备遭海水严重侵蚀。世界华人保钓联盟秘书长黄锡林在现场表示，赔偿金额大概在新台币五百万元左右。日方代表接过抗议书后返回交流协会大楼，没有发表任何评论。黄锡林回答美国之音有关两岸联合保钓的前景提问时说：“前景很好。”日方跟美方逼迫我们台湾向中倾斜，向中联合，哦，不要说联合对抗，这不好听。联盟政策，联盟，日本跟美国可以联盟，为什么我们跟中国大陆不能联盟呢？针对马英九刚刚讲过，两岸不可能联合保钓，黄锡林说：“马英九的话是讲给美国人听的。”台湾保钓协会和世界华人保钓联盟递交抗议书过程在警方协调下有序进行。不过，正式递交抗议书前，有台湾其他民间组织人士在日本交流协会前呼喊口号，并且用脚践踏交流协会的标志。退休的台湾国立大学政治系教授张林征对美国之音说。两岸政府之前在处理钓鱼台的问题上比较保守，都怕损害了同日本的关系，自我意志非常厉害。多亏这些民间保钓活动，让这个岛屿持续闲置在那里，让日本人没有充分的管辖权的理由。不过，张连征同时指出，对于民间的保钓行动，两岸政府也不那么乐见，也不怎么支援，因为害怕民间活动不好掌控。影响同日本的关系。他说，民间保钓团体大概可以按照与台湾或者大陆政府的亲疏来划分。另据台湾媒体报道，十八日进入钓鱼岛海域的三艘中国海监船环绕钓鱼岛航行约五个小时，其中海监五十距钓岛最近时仅一公里。这是大陆公务船首次如此靠近钓鱼岛。日本外务省当天向大陆驻日使馆抗议遭拒绝。与此同时，中日军方在东京的一场会议上同意建立机制，防止发生军事冲突。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。
欢迎继续收听《美国人的实时经纬》。俄罗斯邀请中国开发北极大陆架的石油和天然气资源。分析人士认为呢，这样的合作呢，就可以让俄罗斯获得来自中国的巨额投资，而中国可以保证得到长期的能源供应。下面是特约记者白话在莫斯科的报道。俄罗斯最大的石油企业国家控股的俄罗斯石油公司总裁谢钦访问中国期间，邀请中石油、中海油和中石化等中国能源巨头。与俄罗斯联合开发北极大陆架、巴伦支海和波朝拉海地区的石油和天然气资源，被认为是普京亲信、曾经主管俄罗斯能源行业的前政府副总理谢钦，同样还邀请了韩国的能源企业加入北极油气资源的开发。罗斯石油公司目前拥有北极大陆架十二块油气田的开采许可证。俄罗斯媒体报道。中国可参加其中的五个油气田的开发，这些油气田的原油储藏量可达一百七十亿吨，天然气的储藏量为两万亿立方米。俄罗斯能源市场分析师亚历山德罗夫认为，北极地区工作条件恶劣，前期的勘探工作需要承担风险，这些都需要巨大的投资，而中国的加入可使俄罗斯在未来的数十年内。获得开采当地资源所需要的巨额资本。亚历山德罗夫说，在同中国的合作中，俄罗斯得到的好处是能够保证开采出来的石油和天然气有销路，另外就是能够吸引大笔的中国资本参与早期的地质勘探工作，这样能够大大降低俄罗斯企业的风险。巴伦支海和波朝拉海地区广阔，早期的勘探和以后的开发都需要非常庞大的资金。亚历山德罗夫说：“如果中国现在就参与勘探，估计在未来的二十多年内可获得北极地区的油气供应。”亚历山德罗夫说：“我想中方和韩国的企业在谈判过程中。”他们必将会要求把在北极地区开采的石油和天然气出口到这两个国家，因此对中韩企业来说，参与北极大陆架的开发有很好的前景。这是俄罗斯首次邀请中国参与北极大陆架油气资源的开发，目前尚不清楚，在同俄罗斯共同开发北极大陆架的油气资源中，中方企业将会占有多大的份额。罗斯石油公司先与同意大利的埃尼集团、挪威国家石油公司以及美国的埃克森美孚石油公司签订了联合开发北极大陆架的协议。能源市场分析人士说，中方企业将占有的份额和合作方式会参照这些西方企业。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬，我们接下来呢，把这个注意力再转向中国的企业。那么近些年呢，随着中国企业到非洲等一些不发达的国家开采矿业，结果他们把在中国漠视人权等一些惯性的做法呢，也带到了当地的这个经营管理当中。国际人权团体人权观察近日发表报告指出呢，国有的中国有色矿业集团有限公司。也就是简称的这个中国有色集团呢，在赞比亚经营的四家子公司仍然存在安全方面的问题。下面是美国人记者陆洋在华盛顿的报道。
。人体观察二月二十号发布有关中国有色集团在赞比亚四家铜开采子公司劳工安全条件调查报告。过去十年，中国在非洲各地投资迅速增加。中国企业在当地的经营当中暴露出的侵权、呃侵犯人权的问题，也逐渐受到国际人权团体的关注。中国有色集团在赞比亚的四家子公司是棕棕色非洲矿业有限公司，经营井下矿场；铅笔烯铜冶炼有限公司，经营铜冶炼厂；铅笔烯施法冶炼有限公司。经营铜加工厂和中色卢安夏铜业有限公司。人情观察二零一一年对在这四家中国国有铜矿企业就业的一百多名赞比亚矿工进行面谈，受访矿工当时对人权观察反映了在中国几家国企做工时遇到的低劣卫生及安全条件等问题。人权观察非洲部宣导负责人提瑟克·卡桑巴拉二月二十号对美国之音说：“二零一二年十月，人权观察对上述四家中国铜业子公司的矿工进行了随访，在此基础上出台了最新的报告。” Um, this is based on um the research that we did so in October interviews with thirty-one miners. 这份最新报告给予我们在2012年10月对来自四家中国有色集团子公司的31名矿工的访问。我们就安全条件等问题一直保持跟中国企业的对话，同时我们特别注意到这些企业还要继续努力将安全生产条件保持在高水平。人权观察在2012年10月的跟进调查中发现。中国有色集团有的子公司在工作时数和工会组织方面有所改善，但矿工依旧面临恶劣的卫生和安全条件，而提倡人权的矿工仍会受到厂方的打压。人权观察在2011年的访问中得知，在中国有色集团子公司施法公司。和铜冶炼公司打工的矿工每天被要求工作十二个小时，而根据赞比亚法律，每周工时不超过四十八小时，超过四十八小时，工人有权要求加班费。报告说，中国有色集团施法公司的工人说，二零一二年初开始，他们的工时已经由每天十二小时改为八小时，但铜冶炼公司继续实施十二小时班制。但劳工在要求更换劳保用品时，仍然经常遇到困难；而在仍然实行十二小时班制的铜冶炼公司，工人或者拿不到跟超时工作相符的加班费，或者有时根本拿不到加班费。人权观察非洲部宣导主任提瑟克·卡桑巴拉说：“中国有色集团在赞比亚的四家总子公司。”安全生产条件的改善需要赞比亚和中国方面的共同努力。I think it's both sides. Um, we have indications that the Zambian government has been making a great, greater commitment to um issues. 我认为双方都有责任。赞比亚政府应该出台更高的安全标准。中方的矿业公司有责任提供所需要的设备。赞比亚方面呢，应该确保这些标准得到执行。赞比亚政府1997年将铜矿出售给。私人投资者之后，中国有色集团1998年收购铅笔烯铜矿，开始了在赞比亚铜矿的巨额投资。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬。接下来。
来呢，我们再来关注的是国际社会啊，打击在美国和亚非国家的有关野生动物犯罪行为努力取得一项重大进展。中国当局说，已经率先开始广泛打击非法捕猎野生动物行为。下面是桑特在北京的报道：打击非法猎捕和交易野生动物的一项国际努力，导致数以百计不法分子被逮捕，并收缴了大量非法野生动物制品。这次力图减少濒危物种非法交易的国际行动，由中国牵头。一月六号到二月五号期间，在美国和一些亚非国家开始了这项代号为“眼镜蛇”的国际合作，争取摧毁野生动物犯罪集团。致力于打击非法交易的曼谷自由天地基金会向“眼镜蛇”计划提供支持，提供了他近年来调查和收集的野生动物犯罪信息。自由天地基金会负责人加尔斯特说。China came out and actually was the government that proposed a joint operation. 他说，中国最先提出这个建议，而且是中国政府提出要采取联合行动。在联合行动中，总共收缴了六千五百公斤象牙、两千六百公斤活蛇、二十二条犀牛角，以及一千公斤由大约一万只藏羚羊绒毛制成的沙图什披肩。中国外交部发言人洪磊。在新闻发布会上，向记者谈到这项合作取得的成功。中国政府一贯重视对大象等野生动物的保护，制定了一系列的法律法规，建立了由公安、海关和工商组成的联合执法机制，采取了严格的执法行动，打击。非法走私和贩卖象牙制品，取得了积极的成效。中国采取的执法行动，其严格之程度在世界上是罕见。通过近年来有效的执法，贩卖走私、非法贩卖走私象牙的活动，在中国。得到了急剧的减少。我们希望有关人员能够正视中方的努力和取得的成果，而不是总戴着有色眼镜来看待报道有关问题。来自中国的需求导致在非洲偷猎濒危物种的行为剧增。二零一一年，全世界收缴了大约四十四吨非法走私象牙，意味着成千上万只大象被打死。加蓬本月初宣布，二零零四年以来，非法偷猎者总共打死一万一千只大象。非。好的，各位听众，这个时段的美国军时至今尾就播送到这里，感谢各位的收听，我们下次节目再会。接下来为您播报一组国际新闻。南非一名调查人员表示，奥运竞赛选手皮斯托里斯对于如何打死他的女友的陈述符合警方对现场的侦查。在有关皮斯托里斯保释听证会上，警探希尔顿·博塔星期三在回答皮斯托里斯辩护律师的提问时做出上述陈述。保释听证星期四将继续进行。皮斯托里斯坚持说。他以为是在向盗贼开枪。
无意杀死自己的女友。检方人员则认为，深夜向浴室门开枪是预谋杀人。在南非，皮斯托利斯被视为体育英雄和国家象征。他去年八月创造了历史，成为第一位参加奥运赛跑的双腿截肢选手。另一方面，中国国防部否认美国一家互联网安全公司报告的真实性。该公司指责中国军方对美国企业和政府机构进行持续性的网络侵入。中国国防部星期三发表声明说，中国军方从不支持网络入侵。声明还说，麦迪安公司星期二发表的报告没有事实依据。麦迪安说，该公司经过调查后发现，自2006年以来，中国人民解放军的一个秘密部队支持一个黑客组织，对涵盖广泛的领域机构进行了将近150次的网络入侵，而大多数入侵目标是美国的机构。另外一方面，俄罗斯外长拉夫罗夫星期三在莫斯科与阿拉伯外交人士会晤后表示。无论是叙利亚政府还是反政府武装，都不可能通过军事行动来解决危机。他说，军事行动给双方带来的只能是毁灭。俄罗斯动用否决权，先后三次阻止联合国安理会通过有关叙利亚的决议案。俄罗斯强调，叙利亚应该在没有外国干涉的情况下，自己寻求停战的办法。星期二。叙利亚反政府武装用迫击炮轰击位于大马士革的阿萨德总统的一座官邸。总统官邸附近的叙利亚政府机构最先证实了这次炮击。另一方面，在中国藏区又发生了两起自焚事件。二月十九日晚上九点半，四川阿坝地区藏族青年任清和索朗达杰在诺尔盖县。江茶乡自焚，他们的家人已经将其尸体送回家中。任清今年十七岁，小学毕业后曾到汶川求学，一年前到青海谋生，不久前在藏历新年前回到家乡。有关索朗达杰的详情还有待进一步查询。他们是在中国藏区自焚身亡的第一百零四个案例。在尼泊尔也有几例，在海内外，至今为止已经有一百一十名藏人自焚身亡。另一方面，人权组织人权观察表示，老挝政府并没有下功夫调查著名人权活动人士遂宋巴宋达夫失踪一事。该组织呼吁东盟进行干预。以上播报的是国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。